0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH mais pas que et pas qu'à eux. Un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Je suis Grégoire Tournon.
1: Je suis Paul Barat, expert RH chez Javelot.
0: En entreprise, un leader doit être bien sûr un guide, une inspiration, un exemple qui ne doit montrer aucune faiblesse, aucune faille et qui tire la barque même dans la tempête. Dans ce cas... Un leader peut-il être humble Car pour beaucoup, l'humilité est une marque de faiblesse. Mais connaissons-nous réellement sa définition Leadership et humilité, compatible, incompatible, faiblesse ou arme de pouvoir, c'est notre sujet du jour et on en parle tout de suite avec Charlotte Delmas, DRH Groupe de Dataworks. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, je ne sais pas si tu connais la tradition dans les pieds sur le bureau, mais il y a le CV en une page, nous on a le CV en une minute et c'est ce qu'on te demande maintenant, je lance le chrono, top c'est à toi.
2: Bonjour, je suis donc Charlotte Delmas, je suis d'une famille de médecins, j'ai longtemps cru que je serais médecin moi aussi et finalement j'ai compris que la mort et la maladie ne pourraient pas être mon quotidien et je me suis lancée dans une école de commerce pour découvrir le monde de l'entreprise et je me suis ensuite spécialisée en ressources humaines après une année aux états unis J'ai commencé mon parcours professionnel par 15 années chez L'Oréal où j'ai découvert le métier des ressources humaines après 15 ans, j'ai eu envie de voir comment on faisait des ressources humaines ailleurs, autrement. Et j'ai rejoint Catalina Marketing, où j'ai été DRH de l'Europe et du Japon. Et enfin, après 6 années dans cette entreprise américaine, j'ai rejoint DataWords.
0: Dont tu vas nous parler dans quelques secondes, parce que là, si on finit le CV, ça fait 45 secondes, très exactement, bravo. Alors justement, DataWords, qu'est-ce que c'est
2: donc Data World, c'est une agence de création et de déploiement de contenu digital multiculturel. En fait, on permet aux entreprises de se déployer au-delà de leurs frontières grâce à une expertise multiculturelle. Donc, on sait parler plusieurs langues, plusieurs technologies et donc on crée du contenu dans toutes ces langues et toutes ces technologies pour pouvoir le déployer sur les réseaux sociaux, dans le monde entier, quels que soient les pays, les sites web, les sites e-commerce.
0: Ok, on a compris ce qu'était Data Words. Maintenant, on va venir au cœur de notre sujet, leadership et humilité et je laisse la main tout de suite à Paul.
1: Bonjour Charlotte, on a donné une définition du leader en, en intro, mais c'est quoi vraiment euh, la définition d'un leader Est-ce qu'il y a une seule définition du leadership réellement
2: Non, alors évidemment il n'y a probablement pas qu'une seule définition du leadership comme il y a énormément de leaders et chacun y va avec sa patte. Un leader c'est quelqu'un qui est capable de construire une vision, de la partager et d'embarquer les équipes autour de cette vision.
1: Et quelle image euh, on a aujourd'hui du, du leader en entreprise C'est quoi un leader d'entreprise
2: Alors, un leader en entreprise, aujourd'hui, euh, c'est euh, souvent euh, les personnes de la direction. Euh, et en fait, euh, nos collaborateurs, euh, enfin, les, les salariés, souvent, attendent de leur leader de, euh, de construire cette vision, de la formaliser, de la communiquer, de la partager et euh, de les inspirer. Donc, euh, la, toute la question est plutôt de savoir euh, ce qu'est un leader inspirant euh, et, euh, et qui on a envie de suivre aujourd'hui.
0: Justement, je le dis en on intro, a, on a est-ce que ce leader, c'est ce, ce guide suprême euh,
2: qui doit, contre
0: vents et marées, emmener tout le monde
2: bah, Pas toujours en fait. C'est aussi celui qui sait bien s'entourer, c'est aussi celui euh, qui a conscience de ce qu'il est capable de faire ou pas et euh, d'emmener de, des équipes euh, sur euh, des, des objectifs qui peuvent même être co-construits ensemble. Donc, euh, ce n'est pas celui qui sait tout et je crois que dans un monde volatile, incertain, comme euh, vous le connaissez bien, le, le manager, le leader omnis omniscient, omnisachant n'existe plus.
0: C'est justement ça, ta définition, toi, du leader, C'est pas un leader euh, omniscient, omnisachant
2: Non. Pour moi, euh, le leader le plus inspirant, c'est un leader humble. C'est quelqu'un euh, qui, qui est capable de se remettre en question et de travailler sur lui-même. Et l'humilité, comment tu l'as définis alors, l'humilité, c'est souvent mal compris et euh, très mal euh, défini. En fait, les, les gens l'assimilent beaucoup à la vulnérabilité, à la faiblesse. Mais la réalité, c'est que l'humilité, c'est trois choses. C'est d'abord bien se connaître. Et quand je dis bien se connaître, bah, c'est bien connaître ses faiblesses, mais c'est surtout bien connaître ses forces. Euh, et c'est travailler sur soi tout au long de sa vie pour bien se connaître. Euh, ensuite, c'est euh, avoir conscience qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout faire. Donc, accepter qu'on va apprendre tout au long de la vie. Euh, et enfin, la troisième, euh, le troisième élément de l'humilité, c'est euh, reconnaître les forces des autres, savoir la valoriser, savoir les valoriser et euh, les mettre en musique, savoir ce que chacun a de spécial à apporter au monde et mettre tout ça ensemble.
1: Donc là, euh, on parle de leadership et humilité. Est-ce que c'est pas un peu antinomique, euh, surtout en, en, en entreprise euh...
2: Bah non, en fait, l'humilité n'est pas une faiblesse, comme on vient de le voir, hein, puisqu'il faut avoir conscience de ses forces, il faut être capable d'accepter qu'on va apprendre, de reconnaître les autres. Donc, contrairement aux idées reçues, ça n'est pas une faiblesse. Et en fait, certains leaders craignent de démontrer de l'humilité au risque d'être taxés d'incompétence. Et, et c'est bien dommage, mais finalement, il faut avoir une forme de confiance en soi pour être humble. Il faut avoir dépassé les peurs fondamentales de « est-ce qu'on va m'aimer ?»« Quelle image je vais donner Est-ce que je suis légitime ?» Parce qu'accepter euh, qui on est, c'est finalement dépasser ça.
0: Comment est-ce que tu es venue à t'intéresser intéresser à, à l'humilité, à ce sujet-là,
2: en entreprise, dans le leadership Alors, moi, en fait, je pense que, comme tout le monde, c'est en regardant les leaders autour de moi, les leaders inspirants, les moins inspirants. Et puis, j'ai fait un travail de thèse à un moment dans mon parcours sur les femmes de pouvoir et l'humilité. Et en fait, ça m'intéressait de savoir si on pouvait être à la fois une femme de pouvoir et être humble.
0: Et les résultats de cette thèse, alors
2: Eh bien, on peut, et c'est souvent très mal accepté. Les femmes de pouvoir même refusent d'accepter qu'elles sont humbles. Mais en réalité, quand on redéfinit bien l'humilité et qu'on creuse leur mode de fonctionnement, on se rend compte, compte qu'elles sont humbles sans le savoir et que c'est même euh, leur arme pour exercer un pouvoir inspirant.
1: Et comment on associe, du coup, euh, pouvoir et humilité
2: et bien, justement, euh, en, en travaillant sur soi tout au long de sa vie, en développant sa connaissance de soi, en s'entourant des meilleurs, en aidant les autres à développer ce qu'ils ont de meilleur et, euh, et en étant prêts à, à apprendre. Et en fait, il y en a énormément des leaders prêts à apprendre et qui savent bien s'entourer et qui se connaissent.
0: Quand on t'a parlé de l'humilité la première fois, est-ce que c'est une sorte de, de révélation Tu dis, bah oui, effectivement, pour être un bon leader, il faut être humble. Ça a été quelque chose de nouveau pour toi
2: pour moi, c'était assez nouveau de mettre des mots dessus. En fait, de découvrir la définition de l'humilité, ça a été un wake-up call. Et, euh, et finalement, de me rendre compte que c'était ça qui euh, rendait les, les leaders influents, ça a été euh, encore, plus, euh, en, encore plus surprenant. Je crois que finalement, le, le, le jour où j'ai compris qu'il fallait avoir confiance en soi pour être un leader humble, euh, là, j ai, j ai, ça m'a ouvert tout un champ de travail possible sur l'être humain dans l'entreprise.
1: Et, et tu en as rencontré du coup des, des leaders qui avaient cette humilité vraiment en caractéristique et que tu as jugé vraiment inspirant euh, grâce à ça
2: Oui et heureusement il euh, y a des modèles quand même autour de nous qui ne sont pas très nombreux. Je pense que le sujet de la confiance en soi c'est un chemin de vie pour tout être humain. Donc euh, on est tous à des stades très différents de ça. Mais il euh, y en a beaucoup, il y en a des, des médiatisés. J'aime beaucoup Christine Lagarde <rire> par exemple qui je trouve est en fait assez humble et est une vraie femme de pouvoir, un, un leader extrêmement inspirant.
0: Est-ce que les, les femmes ont tendance à être plus humbles que les
2: hommes Alors Elles se l'interdisent parce qu'elles se sentent plus vite taxées d'incompétence que les hommes. Elles veulent se montrer fortes et, et encore une fois, souvent l'humilité est assimilée à de la faiblesse. Mais en réalité, en tout cas dans, à l'occasion de ce travail de thèse que j'ai pu faire, on se rend compte qu'elles sont humbles, souvent sans le savoir.
0: Quand tu as parlé d'humilité dans, dans les entreprises dans lesquelles tu as pu être, ça a fait tiquer un petit peu
2: alors, je pas toujours abordé l'humilité de façon frontale en la nommant telle qu'elle, tu suis allé par des voies plus détournées que ça, pour justement essayer de faire bouger les lignes sans effrayer tout le monde, puisqu'on voit bien que la réaction n'est euh, pas toujours euh, très encourageante quand on parle d'humilité.
1: Donc, euh, si on résume, on se dit que l'humilité, c'est vraiment une, une arme. Comment on fait en tant que RH pour créer euh, vraiment ces leaders euh, inspirants et humbles
2: alors, il y a plein de façons de le faire et c'est assez passionnant de se rendre compte du champ des possibles. Euh, finalement, euh, moi, je me suis intéressée à ces trois éléments de la définition de l'humilité, la connaissance de soi. Donc, euh, au lieu d'aborder les séminaires de management uniquement par l'outil du « on va t'apprendre à définir un objectif smart », eh bien, je me suis intéressée à euh, comment est-ce qu'on forme nos managers différemment. Donc là, on a par exemple lancé récemment chez Worlds un séminaire sur le leadership inclusif et qui aborde clairement la confiance en soi sans tomber dans le mythe de la toute-puissance, la gestion de ses vulnérabilités et la place de l'intime dans l'entreprise. Et clairement, et là, c'était la première fois que je le nommais, le rôle de l'humilité dans l'incarnation de son leadership. Donc vous voyez que... En formation de nos managers, on peut déjà amener le sujet. Ensuite, il y a des tas d'outils pour aider les gens à bien se connaître. Moi, j'ai décidé d'essayer de, de faire rentrer la mindfulness dans l'entreprise, donc la euh, capacité à méditer, à bien se comprendre, à bien connaître ses propres émotions. Ensuite, Deuxième élément de définition de l'unité, on a parlé d'apprendre tout au long de la vie. Donc là, en fait, il bah, y a toute la question de la culture du feedback, avec des ateliers euh, sur comment est-ce qu'on donne un feedback, la communication non-violente pour apprendre à donner et à recevoir le feedback, comment on en demande. Je pense que dans l'apprentissage tout au long de la vie, il ne faut aussi pas oublier de former les comex. En fait. C'est souvent euh, les parents pauvres, hein. on se dit qu'ils sont là où ils sont, qu'ils savent tout faire et on oublie de leur proposer du contenu de formation de développement personnel. Et je l'ai fait encore récemment euh, par voie détournée, là aussi, sur euh, les risques psychosociaux. Là aussi, quand on parle de burn-out, quand on parle de stress au travail, on impose aux COMEX à réfléchir euh, à leur levier à eux de stress, de connaissance d'eux-mêmes. Donc hyper intéressant. Et dernier sujet, quand on dit qu'il faut savoir reconnaître les talents des autres et euh, les mettre en musique, et ben, euh, on apprend le management en faisant du strength-based management. Donc comment est-ce qu'on va valoriser les forces des uns et des autres plutôt que de toujours regarder ce qui ne va pas euh, on fait des ateliers sur le pouvoir de la gratitude, qui est une façon de valoriser, de remercier, de reconnaître le talent des autres. Et, euh, et puis euh, aussi, euh, euh, intéressant de travailler sur les rôles modèles dans l'entreprise. Donc euh, Moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur les séminaires de leadership pour les femmes pour être sûr qu'on développe des rôles modèles dans les entreprises, qu'on les aide à prendre leur place pour inspirer les femmes et qu'il y en ait qui suivent.
0: Est-ce que ton di son discours dérange Est-ce que tu es une espèce d'ovni
2: Parfois, oui, je dois bien reconnaître. Quand j'ai lancé les premiers ateliers de mindfulness en entreprise, on, on m'a surnommé euh, la DRH Petit Bambou ou la Baba cool. Mais finalement, je n'ai jamais eu énormément de résistance en face de moi. C'est-à-dire qu'ils euh, rigolent, euh, ils se moquent éventuellement, ils regardent ça avec un, avec un air intéressé, mais d'un peu loin. Mais tout ça a pu se dérouler petit à petit en entreprise. Donc, euh, ça fait bouger les lignes au fur et à mesure.
0: Alors, tu parlais de former les COMEX, mais est-ce qu'il ne faudrait pas former bien avant et euh, notamment à l'école
2: encore mieux. Hein, faire rentrer la mindfulness dans les écoles, ça, c'est un truc possible et on le voit arriver dans certaines écoles.
0: Et au-delà de la mindfulness, l'humilité
2: ah, L'humilité, bah, si on apprend aux enfants à apprendre, normalement, on va déjà dans le bon sens, parce que c'est une compétence essentielle dans un monde qui bouge vite, et c'est la compétence essentielle dans l'humilité, euh, je pense que ce qu'on fait encore pas très bien à l'école et qui pourrait développer, c'est être capable de reconnaître ses propres talents et les talents des autres. Donc, amener un petit peu plus de psychologie positive et de reconnaissance des émotions et de ce qu'on a de meilleur, en fait.
0: Et dans les écoles de commerce, un peu plus tard, souvent, bah, on a ce stéréotype du leader. C'est ce que vous devez être inspirant, guide, voilà, pas forcément d'humilité.
2: Ben si, tu as raison. Enfin, évidemment, il, faut, il, faudrait, il faudrait prendre ces futurs leaders et ces futurs salariés d'entreprise euh, le plus tôt possible pour les développer sur ces éléments-là.
1: Et euh, du coup, on a parlé beaucoup de, de cette définition de l'humilité. Toi, tu vas, regarder, euh, tu vas regarder ça de près. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens dès l'embauche ou pas particulièrement
2: Alors, je pense qu'on peut tester beaucoup de choses au moment de l'embauche. Je pense la qualité d'écoute, euh, la, la connaissance de soi, la capacité à parler de soi, de ses propres forces, de ses propres faiblesses, euh, en étant, euh, encore une fois, assez juste dans le ton, ni de l'arrogance, ni de la fausse modestie. Voilà. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se tester euh, en entretien. La capacité à apprendre, on le voit au travers d'un parcours des personnes, les risques qu'elles ont pris ou pas, à apprendre, à, à découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, à se développer. Et puis, euh, et puis comment est-ce que les gens travaillent en équipe C'est une façon de, de, de les tester sur leur humilité, en fait.
1: Et euh, en tant qu'RH des outils concrets que, que tu utilises aussi, euh, des, des, des softwares ou autres euh, que tu vas pouvoir utiliser pour euh, la culture du feedback, le pouvoir de la gratitude, etc.
2: Alors, évidemment, euh, c'est toujours mieux quand euh, certains de ces process peuvent être outillés. Je pense au euh, dispositifs d'évaluation annuelle, là aussi, hein, et on évalue les forces aussi, pas que les, les domaines d'amélioration, euh, c'est toujours plus simple d'avoir effectivement des outils qui permettent d'avoir une forme de continuité dans cette discussion parce que le développement, il est continu tout au long de la vie. On sait bien que les managers y tournent. Et donc, avoir une traçabilité et un outil qui rendent tout ça très agile et traçable, ouais c'est est important.
0: Est-ce que tu aurais des, des outils justement à donner à des entreprises qui aimeraient mettre ça en place Est-ce qu'il y a d'autres
2: Charlotte Delmas qui peuvent comme ça <rire> arriver dans les entreprises J'espère qu'il y en a plein, enfin, pas forcément des charades d'Elmas, mais des idées de ce genre pour euh, aborder euh, le leadership un peu différemment pour demain. J'espère qu'on est, on est plusieurs à y réfléchir et, et j'en ai aucun doute. Euh, des outils, non, je pense qu'il faut commencer par les sujets et se faire soutenir par les outils. Ce ne sont pas les outils qui amèneront le changement, ils, ils soutiendront euh, les compétences qu'on qu qu essaye de développer et de mettre en place. Donc, euh, mais moi, je suis ravie d'en parler avec qui veut.
1: Et euh, peut-être, Charlotte, pour, euh, pour finir, est-ce que tu as des, des conseils, euh, des petits tips euh, que l'on peut donner euh, aux RH qui nous écoutent pour euh, mettre ça en place euh, facilement
2: bah, Le premier conseil, c'est d'oser, de se lancer sur ces sujets-là, de ne pas hésiter euh, à regarder tout ce qui se fait euh, dans le monde et à avoir... Euh... Finalement, de l'ambition et, et l'envie de faire bouger les lignes. Donc, euh, se lancer sur ces sujets, c'est euh, changer un peu les contenus de formation des managers. Ça, c'est assez simple. Ça ne demande pas de validation euh, du comex. Et, euh, et c'est d'y aller de façon discrète et de commencer à, à semer les graines auprès des personnes. Donc, euh, les ateliers du feedback, c'est hyper simple à déployer, à mettre en place. Et tout le monde est toujours hein, très content quand on l'a fait. Donc, euh, il ouais, y a beaucoup de choses assez simples par lesquelles démarrer.
0: Après, ce travail sur l'humilité est-ce que tu as d'autres envies, d'autres soft skills que tu aimerais développer
2: Celui-là, déjà, c'est le travail d'une vie, vais hein, te dire. <rire> moi, mon enjeu, en fait, je ne l'ai pas dit en me présentant, mais euh, je dirais que si j'ai une mission sur Terre, c'est de faire bouger le monde du travail. Et pour moi, ça passera, à chaque fois que je le peux, de faire coïncider le triple P, profit, People et Planète, donc... Euh, la corde sur laquelle j'ai le plus la main, c'est évidemment le p des people avec le profit. Euh, J'aimerais bien ouais, après m'attaquer au sujet de la planète en entreprise.
0: Est-ce après euh, Covid et, et autres euh, sujets qu'on a en ce moment au niveau international, est-ce que tu as vu un véritable changement C'est maintenant qu'on peut y arriver à faire changer les mentalités
2: moi, je pense que c'est toujours le bon moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Les gens, ils ont eu le temps de se poser, de prendre du recul. Euh, tout à coup, le monde s'est arrêté. Et, et on voit qu'il y a beaucoup d'envies qui sont maintenant assumées. Donc, le, le terreau est très fertile. On parle beaucoup des jeunes générations qui ont des tas d'attentes. Moi, je pense que c'est plus un phénomène de société qu'un phénomène de génération. Je me retrouve très bien dans les envies des millennials.
0: Merci beaucoup, Charlotte Delmas. Alors, tu connais aussi, après le CV en une minute, tu as une autre tradition dans les pieds sur le bureau, c'est de passer le relais, le flambeau. À qui tu aimerais euh, passer ce flambeau Qui tu aimerais entendre dans les pieds sur le bureau
2: Alors Moi, je serais très heureuse d'entendre Eglantine Tancret, qui est fondatrice et maintenant dirigeante du cabinet Taylor River. Elle déniche des pépites et elle a beaucoup de choses extrêmement intéressantes à dire sur les femmes en entreprise et dans la société en général.
0: Donc le message pour Eglantine Tancret de Taylor River et Paul va tout de suite lui passer un petit coup de fil pour le prochain rendez-vous. Merci beaucoup merci. Charlotte, merci Paul. C'était Les Pieds sur le Bureau, votre podcast RH qui parle au RH mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot. À très bientôt. À bientôt pour le prochain épisode.